0: Mit jedem Kauf eines Share-Produktes kannst du etwas Gutes tun. Dieser Gedanke des sozialen Konsums steht hinter dem Tun von Share. Nach dem sogenannten 1-plus-1-Prinzip wurde Share 2017 von Sebastian, Iris, Ben und Tobias gegründet. Mit den Codes auf den Produkten kann der Konsument genau verfolgen, wohin seine Hilfe geht und was damit gemacht wird. Mit jedem gekauften Produkt bekommt ein anderer Mensch ein gleichwertiges. Das ist bei einer Flasche Wasser, ein Tag sauberes Trinkwasser oder bei einem gekauften Riegel eine Portion Essen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute einen wundervollen Gast, und zwar die liebe Iris von SHARE. Hallo! Hi!
1: Ich freue mich, dass ich da sein kann. <lacht> ich
0: freue mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Ja, mein Name ist Iris Braun. Ich bin einer der Gründer von SHARE, einem sozialen Unternehmen in der Lebensmittelbranche oder der Konsumgüterbranche. Was wir machen, ist, dass wir für jedes verkaufte Produkt ein gleichwertiges Spenden und das auf ganz vielen verschiedenen Produkten ähm, und in äh, in, den Läden in Deutschland seit letztem Jahr damit unterwegs sind. Und ähm, ja, da mache ich die Produktentwicklung vor allem und schaue, dass wir äh, noch mehr und noch tollere Produkte mit Share machen können. Mhm. Du hast das schon mal kurz angesprochen.
0: Was steckt denn genau hinter eurem Unternehmen, hinter Share?
1: Genau, Scheer ist äh, so wie der Name es auch so schon ein bisschen sagt äh, ja dem Gedanken des Glückteilens verbunden. Also mhm. wir wollen äh, wir wollen was machen gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit in der Welt und dem äh, der Tatsache, dass viele Menschen zum Beispiel immer noch Hunger leiden müssen. Ungefähr 800.000 ähm, 800 Millionen Menschen, <lacht> wow, noch leider noch viel mehr ähm, Menschen, die Hunger leiden, obwohl äh, eine große Überproduktion an Lebensmitteln eigentlich auf der Welt. Vorherrscht und es eigentlich 20 Prozent mehr Lebensmittel gibt, als wir bräuchten. Ja. Ähm, wir denken uns, das müsste doch eigentlich nicht sein und haben uns überlegt, wie können wir das angehen. Und ein äh, Weg dorthin, den wir jetzt versuchen, ist zu sagen, jedes Mal, wenn ich mir was Gutes tue, wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, ein gutes Essen oder einen guten Snack zu kaufen, ähm, kann ich auch gleichzeitig eine Mahlzeit spenden. Und ich kann sogar nachschauen, wo die hingeht und was ich damit erreichen kann. Und das ist letztendlich äh, die Idee, die dann die share produkte hervorgebracht hat. Und die kann man in Supermärkten und Drogerien in Deutschland kaufen und dann mit jedem Kauf eben eine Mahlzeit, ein Tag sauberes Trinkwasser fürs Wasser oder auch eine Seife für Hygieneprojekte spenden. Ja, Ähm, war das dann schon oder wann hat sich das
0: herauskristallisiert, dass ihr so ein Unternehmen gründen wollt? Oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also wie wie ist das entstanden?
1: Ja. Ja, wir sind eine Gruppe von vier Gründern, die dieses Konzept dann zusammen zur Welt gebracht haben, in die Welt gebracht haben. Und wir hatten vorher ähm, in vielen verschiedenen Bereichen äh, zu tun. Und jeder von uns hatte auch mal mit sozialen Projekten zu tun. Wir haben in internationalen Organisationen gearbeitet, äh, wie zum Beispiel mit dem un welternährungsprogramm mhm. ähm, oder in Forschungsprojekten, die sich äh, in Entwicklungsländern äh, um, um das Thema äh, finanzieller oder nachhaltiger Entwicklung auch drehen. Aber jeder von uns hatte auch in Unternehmen in, sag ich mal, normalen äh, Unternehmen gearbeitet, äh, mhm. die eben einen Gewinnzweck haben. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir äh, die, die Geschwindigkeit, die Innovationsfreude und die Kraft, die hinter vielen Inter- äh, Unternehmen steckt, gerne nutzen für soziale Zwecke. Mhm. Der Gedanke des Unternehmertums hat uns schon individuell und auch als Gruppe eine ganze Weile begleitet. Mhm. Ähm, wir haben da verschiedene Ideen aufgesponnen. Ähm, und letztendlich ähm, kam das dann aber auch über zwei Schritte, dass wir jetzt Share ähm, machen. Und das war, dass äh, Sebastian, einer unserer Gründer, zunächst Share the Meal gegründet hat. Mhm. Das ist ähm, eine App, die auch eben das Thema der Ungleichheit äh, ja angeht. Und da kann man mit einem Klick auf die, das Telefon einen Tag Mahlzeiten an Menschen in Not spenden. Man kann mhm. schauen, wo das hingeht. Ähm, und es kostet nur 40 Cent ähm, es ist nämlich tatsächlich oft sehr, sehr wenig. Nur Leute wissen das nicht, weil sie haben da sonst keinen Zugang zu diesen, zu dieser Art des direkten Spendens. Ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert auch immer noch. Seit 2015 ähm, läuft diese App und erreicht so über 30.000 äh, Menschen, hauptsächlich Kinder, die mit Nahrung jeden Tag versorgt werden. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das äh, ist ein wunderbarer, äh, wunderbarer erster Schritt. Die können wir dann noch mehr Menschen erreichen, dort wo sie sind und im Alltag und haben dann letztendlich daraus die Share-Idee entwickelt. Mhm.
0: Und aber ihr kanntet euch alle schon davor, oder? Also ähm, es war jetzt nicht ja. so ein, also ihr habt das auch so ein bisschen ja. zusammen entwickelt, diese Idee, weil ich finde, das war schon sehr ähm, das ist eine sehr spezielle und sehr ausgeklügelte Idee und auch eure Produkte, die ihr dann ausgewählt habt, vielleicht habt, vielleicht kannst du mhm. da auch noch was dazu erzählen, warum genau diese Produkte, die dann, die ihr verkauft? Ja.
1: Ja, Sebastian und ich kannten uns schon über die UN. Wir haben beide mal beim Welternährungsprogramm gearbeitet und ja, sind da einfach haben uns irgendwie über diese Idee verbunden. Wie kann man denn eigentlich die großen Probleme der Welt angehen? Und was ich auch damals schon für uns herausgestellt hat, ist, wir würden das gerne in Partnerschaft machen mit, äh, mit vielleicht auch großen Unternehmen oder großen Institutionen, die wirklich auch die Kraft haben, was zu bewegen. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt ja auch tatsächlich mit Share. Ähm, den Ben äh, kannte Sebastian schon von Share the Meal. Ähm, da haben die beiden dann äh, gearbeitet Und Ben war so der Erste, der mit dazugekommen ist. Ähm, und Tobi kannten wir auch über gemeinsame Freunde. Also ja, wir kannten uns alle ähm, über den einen oder anderen mhm. Weg. Aber jeder hatte auch so seine, seine Erfahrungen gemacht, die er jetzt auch mit einbringt. Und das ist eigentlich richtig toll und macht, glaube ich, auch ein gutes Gründungsteam oft aus. Mhm. Du hast gefragt, wie wir auf die Produkte gekommen sind. Mhm. Also zunächst mal war uns wichtig, dass wir Menschen daran teilhaben, was sie erreichen können, teilhaben lassen. Und dass es das den, den Menschen, die sich damit beschäftigen, einfach viel klarer wird, als es äh, jetzt oft der Fall ist. Oder dieser Gedanke, dass jeder Einzelne wirklich was bewegen kann, äh, den fanden wir sehr spannend und den kannten Sebastian und ich aus unserer Arbeit, weil wir wissen, dass viele Dinge ähm, gerade in Entwicklungsländern erstaunlich günstig sind und dass eigentlich jeder wirklich mit einem kleinen Beitrag was leisten kann. Das wollten wir auch auf jeden Fall den den Menschen vermitteln, äh, die wir mit Share erreichen. Und So haben wir eben das 1-plus-1-Prinzip gewählt, dass wir sagen, für jedes Produkt kriegt jemand anderer in Not das Gleichwertige. Also nicht das genau gleiche Produkt, aber eben zum Beispiel eine Mahlzeit für jedes Lebensmittel, das du dir von Share kaufst. Mhm. Oder einen Tag sauberes Wasser ähm, für jedes Wasser, das du dir kaufst. Mhm. Oder eine Seife für jeden Hygieneartikel, den du dir kaufst. Mhm. Das war uns einfach wichtig, um das auch so zu vermitteln. Und dass dann diese Produkte dabei herausgekommen sind, war dann... Ähm, auch wenn es eine wilde Zusammenstellung ist, um eine Konsumgütermarke zu starten, war das dann einfach ja ganz klar, weil wir wollen ja für sinnvolle Sachen spenden, wir wollen für die Grundbedürfnisse spenden. Mhm. Das, was wirklich Menschen davon abhält, überhaupt eine Hoffnung zu haben auf äh, ein gutes und menschenwürdiges Leben. Ähm, Und da ist eben Essen, Trinken und Hygiene einfach sind essentielle Bausteine davon. Deshalb haben wir da angefangen. Okay war das dann
0: wusstet ihr schon ab Anfang an, dass ihr diese drei Themen ähm, wie jetzt behandeln wollt oder dass ihr das ein bisschen näher bringen wollt an eure äh, Kunden oder wolltet ihr ab an- oder habt ihr am Anfang gesagt, wir wollen erstmal diese konzentrieren uns auf Riegel zum Beispiel ähm, oder wolltet ihr mhm. wirklich ab Anfang an jetzt auch auf eure ähm, Erfahrung dann ähm, bezogen sagen, wir wollen wirklich diese drei Grundbedürfnisse decken?
1: Ja. Mhm. Es hatte so ein bisschen mit den Regeln angefangen, äh, mhm. auch weil über Share the Meal auch Mahlzeiten gespendet werden und das sicherlich ein sehr wichtiges Thema ist. Mhm. Auch ein Thema, wo man eben diese diese Ungleichheit, die uns alle bewegt, gut sehen kann, weil es eben einen Überfluss gibt und gleichzeitig auch einen Mangel an ja. anderen Stellen. Ja. Ähm, da hat uns dieser Gedanke des Teilens äh, einfach sehr gepasst an dieser Stelle. Was wir aber auch gemerkt haben, was ähm, wir dann äh, gesehen haben, den Namen Share finden wir einfach sehr ausdrucksstark und klar, ähm, dass der Gedanke eigentlich viel größer sein kann. Und dass es eigentlich auch darum gehen kann, dass man den Konsum, den täglichen Konsum, einfach grundlegend sozialer macht. Dass wir nicht nur was machen, wo sich jeder was kauft und konsumiert und dann ist es weg, sondern wo man auch immer wieder was schafft. Ja. Und das hat uns so bewegt, der Gedanke, dass man wirklich da auch eine tiefer greifende, äh, Veränderungen anstoßen kann ähm, und eigentlich auf ein noch ein viel größeres Thema mit drauf gehen kann, ja. dass wir dann tatsächlich von Anfang an gesagt haben, nee, dann lass uns auch klar machen, dass wir nicht ähm, eine, eine Firma, ein Unternehmen bauen, das nur für äh, Nahrungsmittelgerechtigkeit kämpft, mhm. sondern das eigentlich der viel größeren Sache äh, annehmen will und der viel mutigeren Sache zu sagen: ähm, Lass uns den Konsum sozialer machen. Ähm, lass uns das da tun, wo es wirklich dringend nötig ist. Mhm. Ähm, und lass uns von dort ausgehen, schauen, welche Produkte, ähm, idealerweise alle Produkte, die man im täglichen Konsum äh, benutzt, welche Produkte wir dadurch sozialer machen können.
0: Ja. Ähm, habt ihr dann am Anfang ähm zu Hause erstmal so rumexperimentiert, überlegt, okay, wir machen einen Businessplan, habt es Freunden, Verwandten erzählt und auch Feedback und Feedback erhalten oder habt ihr einfach gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach und starten oder wie habt ihr? Wie war diese Anfangsphase? Also wann habt ihr euch
1: entschieden zu gründen auch wirklich? Am Anfang geht man, glaube ich, immer zuerst an seine Bekannten und Verwandten und äh, Leute, die man gerade im Café trifft und äh, erzählt ihnen von der Idee, schaut einfach, wie findet die Anklang. Ja. Ähm, Ich würde aber auch sagen, dass wir schon sehr gezielt vorgegangen sind, weil wir schon wussten, dass keiner von uns eigentlich so viel Erfahrung mit Konsumgütern hat. Und wir deshalb, wenn wir das machen wollen, uns mit Experten äh, zusammenschalten müssen und mit denen gemeinsam äh, gute Produkte entwickeln. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt jeder von uns einfach irgendwo äh, hingeht und sagt äh, zu im wasserbrunnen so ich hätte jetzt gerne ganz viele flaschen mit euch abgefüllt und gerne auch unsere eigene form und gerne auch bei eigenen etiketten und können wir das nicht mal machen dann trifft man da nicht unbedingt auf offene ohren also man braucht da man muss da ja auch viel vertrauen generieren ähm, damit jeder mitmacht den man braucht um dorthin zu kommen wo man hinkommen will und das sind eben auch oft sehr große firmen ähm, und zwar auch klar zum Beispiel, dass wir keine Produkte machen wollen, die sich nur Leute leisten können, die ähm, sowieso schon sehr engagiert sind mhm. oder vielleicht auch die Möglichkeiten haben, sehr stark zu engagieren. Wir wollen keine Luxusprodukte machen. Ja. Um da aber dann auch wirklich, sag ich mal, den normalen Bürger zu erreichen, den wir ja dazu motivieren wollen, sich auch einzubringen, äh, müssen wir eine gewisse Größe haben, um überhaupt ähm, ja, um überhaupt die Preise halten zu können, die in Deutschland, im Supermarkt oder in den Drogerien ähm, eben auch herrschen. Das ist ein sehr niedriges Preislevel, was wir in Deutschland haben. Andere Länder in Europa geben viel mehr aus für ihr Essen, ähm, ja. für, für ihre Ernährung oder Pflege. Ähm, da ist es schon sehr schwer. Deshalb mussten wir einen guten Plan haben und haben da auch ein gutes Jahr dran gefeilt, mhm. wie man eigentlich die Großen dazu überredet, uns das Vertrauen zu schenken und hier einen Versuch zu wagen. Ähm, und das heißt äh, ja im ersten Jahr sehr viele äh, sehr viele Anrufe führen sehr viele Klinken putzen sehr viele sehr viele Pitches halten mhm. ähm, und äh, ja viele viele Dinge auch sage ich mal äh, als Visionen aufstellen ähm, von denen man selber auch noch gar nicht weiß ob es klappt aber mhm. wo man einfach sagt wir müssen es jetzt einfach mal probieren weil es einfach gemacht werden muss es ist einfach eine Idee die es geben sollte ja. und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir da sehr gute Partner gefunden haben, von den Herstellern, auch von den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, bei Rewe und dm, die uns das Vertrauen gegeben haben, das wirklich groß aufzuziehen.
0: Ja, ich glaube, ohne dieses Vertrauen, also ich meine, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter, das Vertrauen auch aufzubauen. Und natürlich auch ein gutes Konzept, das ihr entwickelt habt. Aber auch so das Vertrauen ist das super schön, wenn man natürlich die Bestätigung auch bekommt von Rewe und dm, das sind ja unglaublich große ähm, Unternehmen, dass die sagen, wir unterstützen euch. Das ist natürlich ähm, unglaublich toll. Wie war das so für ein Gefühl, wie ähm, die gesagt haben,
1: hey, wir listen euch? <lacht> äh, wir konnten es, glaube ich, gar nicht so wirklich glauben. Ähm, <lacht> das ging dann auch alles trotzdem sehr schnell, weil wir immer gesagt haben, wir brauchen dafür einen Aufhänger. Wir versuchen da ganz viel Wirbel drum zu machen, mhm. um unseren Start, äh, weil letztendlich äh, wir haben nicht wirklich Geld für Marketing. Das geben wir ja in die Spende, so funktioniert das Konzept dann auch an sich. Das heißt, wie verstehen die Leute überhaupt, was wir tun? Wir müssen irgendwie einen Bass kreieren. Wir müssen Influencer oder prominente Persönlichkeiten dazu bringen, dass sie von Shea erzählen. Wir müssen Leute dazu bringen, dass sie es anderen Menschen weitererzählen. Wir müssen das vielleicht in die Presse bekommen und so weiter. Und da hatten wir den Plan, dass wir das rund um einen besonderen Tag machen. Und mhm. den Tag, den wir dann ausgewählt haben, war der Weltwassertag 2018, mhm. der im März ist. Und dann, bis wir dann aber durch alle Instanzen gekommen sind und dann mit jemandem sprechen konnten, der dann auch äh, entscheiden konnte, ob wir das jetzt mit, ähm, mit DM und Rewe zum Beispiel machen können, ähm, war es dann schon ja, Oktober davor. Das ist in der Welt des Handels ähm, wow. ein Wimpernschlag und ähm, dann musste alles so schnell gehen, dass wir dann wirklich gar keine Zeit mehr hatten nachzudenken, sondern wirklich nur noch gemacht haben. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich einfach noch, als ich dann zum ersten Mal unsere Produkte äh, im Laden gesehen habe, das war wirklich, also es war wirklich surreal. Ja, ich <lacht> äh, ich kann dachte, ich das, das kann gar nicht sein. Machen noch nur äh, virtuell auf meinem Computer dann. Ja, dann äh, in, in, den, in den Fabriken, wo sie produziert wurden, äh, wenn man das dann vom Band laufen sieht, das ist schon auch wirklich ein ganz tolles Gefühl, wenn man sieht, dass eine Idee zum Leben kommt und es losgeht. Aber noch viel besser ist natürlich dann, wenn man einfach mal jemand Wildfremdes auf der Straße trifft, der vielleicht eine Scherflasche mit sich rumträgt. Ja. Und ähm, ja, ich musste dann schon einmal, äh, habe ich dann einfach jemanden spontan umarmt. Ich glaube nicht, dass wir noch Freunde werden können. <lacht> aber... Ähm, ich fand das einfach so toll, dass ich jemanden gesehen habe, der, der unsere Produkte hatte. Und ähm, dass, es, dass es wirklich irgendwo auch real geworden ist. Ja. Und das war schon besonders in den ersten Monaten. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, dass das so in so großen
0: ja, Läden einfach steht, eure Produkte. Und man arbeitet da so viel dran. Und wie du gesagt hast, man stellt sich das ja vor und man visualisiert sich das. Und man weiß, wie seine Produkte aussehen. Aber wenn es dann wirklich für alle zugänglich ist... Für jedermann ähm, ja. ist das, glaube ich, nochmal ein unglaubliches Gefühl, ähm, dass jetzt endlich der ja. Zeitpunkt gekommen ist. Ähm, also wie habt ihr euch, wenn du gesagt hast, ihr habt nicht so viel Geld für Marketing
1: verwendet, wie habt ihr euch generell
0: am Anfang finanziert?
1: Ja, also ähm, und zwar relativ schnell klar, gerade wenn wir auch was produzieren wollen, ähm, können wir das nicht aus unseren eigenen Taschen machen in dem, in dem Maßstab. Mhm. Und... Ähm, wir hatten dann äh, über äh, über einen Angel-Investor ähm, auch äh, ein Seed-Funding bekommen, mhm. äh, mit dem wir losstarten konnten, quasi äh, mal die ersten Produkte entwickeln konnten. Und dann hatten wir tatsächlich für den großen Start, ähm, haben wir auch einmal nochmal äh, noch Geld aufgenommen, äh, um diese Produktion zu finanzieren. Und da hätte es viele Mö- Möglichkeiten gegeben. Wir hätten auch, haben auch über Crowdfunding mal nachgedacht, ähm, was wir auch sehr charmant fanden und irgendwie passend. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass man doch vielleicht einfach Geld aufnehmen kann erstmal von der Bank. All diese Sachen sind nicht so leicht möglich als junges Unternehmen. Mhm. Tatsächlich waren wir dann in dem Moment darauf angewiesen, dass wir, dass wir, Venture Capital aufnehmen und hatten da aber auch sehr sehr gute, sehr sehr gute Investoren gefunden, die an unsere Idee glauben und mhm. das Konzept unterstützen, und auch noch ein bisschen mehr Expertise aus der Lebensmittelbranche mitbringen. Um, und so haben wir, äh, sage ich mal, ganz, ähm, ja, deutsche Mittelständler, sage ich mal, die aber daran glauben, dass solche Konzepte ähm, ihr Leben bereichern, ihr Portfolio bereichern und ähm, ja, auch, sage ich mal, dass äh, die, die deutsche Handelslandschaft bereichern werden und ähm, so konnten wir dann, sage ich mal, den, den ersten Sprung schaffen mhm. ähm. Weil wenn man dann auf einmal ein paar Millionen Produkte, sage ich mal, erstmal bezahlen muss, um sie herzustellen, äh, dann ja, dann reicht leider das Gesparte lange nicht aus. <lacht> Nein. Das war, das war dann relativ schnell klar. <lacht> genau. ja.
0: Aber es ist ja super, dass ihr ähm, wirklich Investoren gefunden habt, die eure Idee auch unterstützen und die da dahinterstehen. Weil es ist ja trotzdem irgendwie so schwierig, mhm. weil ihr wollt ja wirklich ähm, helfen mit eurem Produkt, Und ihr wollt sozusagen ja eigentlich auch möglichst viele Produkte verkaufen, um möglichst vielen Menschen zu helfen, ähm, was natürlich auch für viele, Mhm. glaube ich, nicht so greifbar ist. Und dann auch wieder so, ist es natürlich auch wieder schwierig, so ist es dann noch nachhaltiger Konsum oder ähm, dieses ganze Wachstum von einem Unternehmen, ist es dann noch nachhaltig? Also das ist ein super schwieriges Mhm. Thema, glaube ich.
1: Ja. Die, der Weg, wie wir der Sache entgegentreten, ist, dass wir auch immer ganz offen sagen, es geht um gar, es geht uns gar nicht darum, dass wir mehr konsumieren. Es geht uns darum, dass wir Stück für Stück besser konsumieren. Mhm. Also wir würden nie sagen, trink mehr Wasser aus Flaschen. Ähm, am einfachsten, besten, nachhaltigen, nachhaltigsten in Deutschland ist es, das Wasser einfach aus der Wasserleitung zu nehmen. Ja. Aber es gibt eben genug Gelegenheiten, wo das gerade nicht möglich ist oder wo man das Wasser mitnehmen äh, will. Und Für diese Zwecke kann man eben sich dann entscheiden zwischen einer Flasche, die einfach nur Wasser enthält und einer Flasche, die Wasser enthält und eben einen Beitrag ähm, für Menschen entweder in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und da glauben wir einfach, da ist dann das eine halt einfach besser als das andere. Ähm, Und in dem Sinne... ähm, sagen wir gar nicht, dass jetzt äh, Leute mehr Nussriegel essen müssten oder mehr, äh, mehr Handseife verwenden oder mehr Schokolade essen oder was wir auch für alles Produkte äh, für Produkte haben mittlerweile, sondern einfach, dass sie die Wahl haben sollten zwischen was, was äh, der einen Firma was bringt und natürlich auch allen Leuten, die dort angestellt sind. Wir mhm. finden Firmen jetzt auch nicht schlecht, sonst wären wir kein Sozialunternehmen. Ähm, oder eben eine Firma, die sich dem Ziel verschrieben hat, dass sie auch was für die Gesellschaft äh, tut und auch, Sagt, genau, was sie für die Gesellschaft tut. Denn was natürlich schon eine Schwierigkeit als Unternehmen ist, ähm, du wirst fast immer Entscheidungen haben, wo du, ähm, ja, sag ich mal, für die Firma oder für den sozialen Zweck entscheiden musst. Und wenn man sich nicht klare Ziele setzt und klare Mechanismen setzt, was man machen will, dann ist es natürlich immer leichter, äh, im konkreten Moment dann zu sagen, dass man jetzt doch einfach sich nur auf die finanzielle Seite konzentriert. Mhm. Und Das ist eben der Unterschied zwischen einem Sozialunternehmen und einem einem normalen Unternehmen, ähm, dass wir sagen, wir wollen uns von Grund auf so aufstellen, dass wir nur finanziellen Erfolg haben können, wenn wir auch sozialen Erfolg haben. Mhm. Wir wollen das so eng verbinden, dass es uns nie passieren kann, dass wir irgendwann nichts Gutes mehr schaffen. Mhm. Ähm, Und dadurch wollen wir uns quasi selber die Hände binden, ähm, um dann nicht in jedem Moment äh, wieder äh, schwach zu werden und zu sagen, vielleicht kümmern wir uns jetzt doch eher um den finanziellen Erfolg der Firma. Mhm.
0: Aber da in dem Zusammenhang ist euch ja auch diese ganze Thematik mit der Transparenz super wichtig, dass eure Kunden ja wirklich gucken können, wo kommt meine Hilfe auch an? Und das ist, glaube ich, auch super mhm. wichtig, dass die Leute auch merken, ja. die sagen das nicht nur, sondern sie machen es. Also dass äh, ja. wirklich was passiert.
1: Ja. ja, und wir fahren zu unseren Projekten hin, wo wir nur können. Ähm, wir kriegen wirklich durch unsere Partner auch sehr gute Berichte dazu, was schon verteilt wurde, was äh, für was gut ist, was für Rahmenbedingungen da noch außenrum sein müssen. Ähm, das sind alles Informationen, äh, die wir den Kunden soweit zur Verfügung stellen wollen und in einem Format, äh, je nachdem, wie sie sich eben interessieren. Mhm. Für manchen reicht es vielleicht, wenn das einfach draufsteht auf der Flasche, diese Flasche spendet einen Tag Trinkwasser und sie sagen, super, jetzt äh, habe ich gerade was Gutes getan, ähm, jetzt fühle ich mich gut oder ich habe das Richtige getan oder was auch immer die genaue Motivation ist. Manche Menschen sind dann natürlich skeptischer oder wollen dann mehr wissen oder sind neugieriger, können dann den QR-Code scannen auf auf dem Produkt oder den Tracking-Code eingeben auf der Webseite, dann sehen sie, wo dieses Produkt geholfen hat. Und sie können auch verstehen, warum wir an dem Ort tun, was wir tun. Mhm. Ähm, Und wir haben dann auch immer, sage ich mal, noch weiterführende Informationen oder mehr Hintergrund, das auch so ein bisschen klar machen soll, was ist denn eigentlich, was ist denn Entwicklungszusammenarbeit oder äh, warum macht das jetzt Sinn? Mhm. Wie gehen wir vor vielleicht äh, jetzt 2019 im Vergleich zu 1980? Mhm. Was hat sich so geändert? Brunnen gebaut wurden ja damals auch schon zum Beispiel. Ähm, Und so wollen wir einfach Stück für Stück, je nach Interessenslevel, dann mehr Informationen zugänglich machen. Mhm.
0: Ja, und dadurch gibt man ja auch wirklich so die macht wieder den Konsumenten, wie du vorhin gesagt hast, dass die wählen können. Die können einen besseren Konsum wählen, weil sie es hinterfragen können und reflektieren können auch, was mit den Produkten gemacht wird oder was mit meinem Konsum dann gemacht wird, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. ja. Und was wir auch festgestellt haben, das ist nicht nur unser Gedanke, dass man den Konsumenten mehr mehr Einfluss geben will, mehr... ähm, mehr macht über ihren eigenen Konsum. Das ist auch, glaube ich, einfach die Erwartung, die zum Beispiel wir auch von DM immer wieder hören. Also das ist ganz klar auf, auf ihrer in ihrer Kommunikation. Wenn sie auch mit uns sprechen, dann ist denen ganz wichtig zu sagen, sie glauben, dass das, sie nennen das mal das Zeitalter der Kundenermächtigung, angebrochen ist. Also dass man den Kunden wirklich ermächtigt, die richtige Wahl für sich selber zu treffen. Ja. Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder ähm, genau nur ein Produkt kaufen soll. Es gibt jetzt nicht nur ein richtiges Produkt, aber das Informationsbedürfnis ist einfach viel größer geworden. Ja. Das sieht DM. Das sehen oder daran glauben wir. Und ähm, das sehen wir dann auch. Ähm, wir haben selber lange diskutiert, ob zum Beispiel der QR-Code irgendwie gescannt wird. Wer macht das eigentlich? Machen das überhaupt Menschen? Oder muss breit der Tracking-Code? Oder sollen ja. wir den Platz auf dem teilweise kleinen Etikett dafür hergeben? Und dann sehen wir eben schon, dass das trotzdem auch gemacht wird und dass wir da auch Zuschriften bekommen, auch wenn es nur vielleicht zwei, drei Prozent sind der Käufer, die das dann immer scannen, ähm, sind das ja genau die Käufer, die ähm, eine Marke und eine Idee vorantreiben und die mit Leben füllen. Mhm. Und deshalb haben wir uns dann auch entschieden, dass wir den auf jeden Fall drauflassen und er noch größer machen.
0: Ja, verstehe ich. Also ich denke auch, dass es super wichtig ist, diese Macht wieder an die Konsumenten zu geben. Damit die nicht einfach so in den Supermarkt gehen oder in den DM oder so und blind irgendwas kaufen, sondern dass sie wirklich sagen können, okay, nee, ich tue bewusst etwas Gutes tun oder ich kaufe bewusst eure, euer Wasser, weil ich dann weiß, was damit ja. gemacht wird. Dass es wirklich dieses Bewusstsein ja. dann kommt, dass man sagt, okay, ja, ich will eine Flasche Wasser kaufen, und, ähm, aber ich nutze dann trotzdem diesen Akt, dass ich was kaufe fürs Gutes. Und das finde ich halt super wichtig, ja. dass dieses Bewusstsein ja. wieder geschaffen wird. Und auch ja. wie günstig das ja ist.
1: Weit also wir sind ja unheimlich weit entfernt von vielen der, der Tätigkeiten, die unser, unsere Lebensmittel schaffen, die ähm, dafür sorgen, dass wir Wasser haben, dass wir in der Flasche kaufen können. Ähm, und da sind wir so weit weg davon. Und ich glaube, Leute vermissen auch einfach das Gefühl, dass sie irgendwie... Ähm, sich mit den Produkten grundsätzlich verbinden können, die sie, die sie kaufen, ja. ähm, und quasi aus dem Massenprodukt äh, auch was haben, was irgendwie individuell ist. Also ich glaube, da spiele vielen Sachen mit rein. Nicht alle davon können oder wollen wir bedienen. Ähm, aber unseres, unser Weg ist eben ein Weg, ähm, ja, dem Kunden eine Wahl zu geben, wie er zu seiner Umwelt, äh, zu seinen Mitmenschen stehen will. Mhm. Und ich begrüße es aber auch, dass dass viel mehr Marken das auch machen, viel mehr ähm, viel mehr Unternehmen das auch machen, dass sie dem, dem Kunden eine wirkliche Wahl geben und ein Verständnis dafür, ähm, ja. was er sich gerade äh, was er sich gerade kauft. Ja. Und
0: vor allem ihr gebt sagt ja auch, ich finde ihr macht ja auch so ein Zeichen für den Markt jetzt mit euren Plastikflaschen, die ja auch nicht aus Plastik sind, sondern ihr setzt auch so ein Zeichen nochmal für andere Unternehmen so es geht auch anders, es geht mit recycelten Plastik, es äh, muss nicht ja. immer Plastik sein. Ja,
1: Ja, genau. Und das war wirklich, da hat es uns ja geholfen, dass wir nicht aus der Industrie kamen, weil wir vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge hatten. Und ich mache ja bei uns die Produktentwicklung. Es war wirklich, sage ich mal, ganz naiv einfach so, dass ich gefragt habe, okay, beste Verpackung für uns, Mhm. auch alle möglichen Studien angeschaut haben, um zu schauen, was spricht für Glas, gegen Glas, für Mehrweg, gegen Mehrweg. Und haben einfach auch festgestellt, wenn wir eine Quelle haben, die äh, nach ganz Deutschland ausgeliefert wird, ähm, dann ist zum Beispiel Glas nicht die richtige Wahl, weil du einfach so ein sehr viel leere Flaschen äh, in LKWs äh, wieder ja. zurücktransportieren ja. musst, ähm, da wo sie herkommen. Ähm, das ist eben bei dieser äh, dieser Art der, ähm, des Produkts, das wir jetzt gerade haben, ähm, ist das nicht die nachhaltigste Lösung zum Beispiel. Aber dann war natürlich die nächste Frage, wie kann ich denn dann wie kann ich Plastik dann so nachhaltig machen wie möglich? Mhm. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt bei den Herstellern, bei den Recyclern, ähm, bei den ganzen Leuten in der Lieferkette, wieso können wir nicht mehr machen? Ja. Ähm, als Wir hatten am Anfang 30 Prozent Recyclinganteil, was, äh, was so ein bisschen über dem Durchschnitt ist schon in Deutschland. Aber wieso können wir nicht mehr machen? Woran hakt es eigentlich? Mhm. Ähm, und so haben wir dann Stück für Stück rausgefunden, was es eigentlich zunächst mal an gar nicht wirklich viel hakte, außer dass Leute es mal einfach probieren und es tatsächlich durchtesten. Mhm. Und ähm, dann war für uns eigentlich klar, dass wir, dass wir da was machen wollen. Mhm. Ähm, Und das war mehr in unserem Selbstverständnis ähm, ja als als Truppe von Menschen ähm, als jetzt einfach nur, sage ich mal, den normalen Wegen der Industrie zu folgen. ich bin sehr froh, dass es das auch dann Anklang gefunden hat, dass es funktioniert hat natürlich und dass seitdem dann auch viele größere Unternehmen dann auch angefangen haben, mehr zu tun. Ja. Das ist natürlich genau das, was wir eigentlich auch insgesamt mit Share erreichen wollen. Ja, einfach auch andere Unternehmen zum
0: Denken anregen vielleicht und nicht nur den Konsumenten, ne?
1: Ja, ja. Also zum Beispiel, letztes oder das jüngste Beispiel ist, dass Lidl jetzt so eine Wasserspender. Ja, ein Wasserspenderprodukt rausgebracht hat. Mhm. Das ist jetzt sehr klein. Auch im Tetra-Pack, was jetzt ich auch nicht so schön finde, aber gut. Aber sie spenden da was mit und sie sind da offensichtlich hinter dem Gedanken jetzt auch her. Und ob die das jetzt machen, weil es ein Marketing-Gag ist oder weil sie, weil sie ihr Unternehmens-Image aufbessern wollen, immerhin machen sie was. Und von daher habe ich das Gefühl, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir stoßen schon an den richtigen Oder wir ziehen so ganz langsam und ein kleines bisschen ähm, da auch ein paar größere äh, mit hinterher und das ist genau da, wo wir sein wollen. Ja, super. Was sind jetzt so eure
0: Ziele dieses Jahr ähm, für das Geschäftsjahr?
1: Wir setzen uns unsere Ziele immer in Shares. Mhm. Das heißt, wie viel wie viel Mal können wir teilen in einem Jahr? Und mhm. unser Ziel für dieses Jahr ist, dass wir 12 bis 13 Millionen Shares schaffen mit unserem Kunden. Wow. Und das würde dann bedeuten, dass alle zwei bis drei Sekunden ein Mensch in Deutschland sich entscheidet zu teilen. Und ehrlich gesagt, der Gedanke finde ich immer noch verrückt. Aber tatsächlich ähm, haben wir schon alle drei Sekunden auch geteilt im letzten Jahr. Und das wollen wir einfach schaffen, äh, dass wir dass wir dahin kommen ähm, und, und diese zwölf Millionen Mal auf jeden Fall teilen können. Mhm. Unsere, unsere Vision, mit der wir mal angetreten sind für das Wasser, war, dass wir jeden Tag einen Brunnen bauen, äh, mhm. irgendwo auf der Welt, wo äh, dann sauberes Trinkwasser fließen kann. Ähm, wir bauen aktuell ungefähr einen die Woche oder etwas mehr als einen die Woche. Ähm, und da haben wir also noch Ziel, reinzuwachsen in den nächsten Jahren, dass wir das am Ende auch erreichen. Mhm. Ähm, und ansonsten gehen uns die Ideen nicht aus, die, die Produktideen, aber auch einfach die Ideen, wo wir noch tolle Projekte mit unterstützen können und vielleicht, ich kann es auch noch nicht sagen, gibt es auch noch mal in einem ganz anderen Bereich ein paar Share-Produkte im nächsten Jahr und ich hoffe, dass dann deine Podcast-Hörer das auch mitbekommen werden, weil es dann auch ein bisschen was Größeres werden wird. Aber ich cool. bin einfach nur gespannt und das kann merkt man. Nicht sagen. <lacht> man merkt aber, dass du sehr, sehr dahinter stehst und dich unglaublich
0: freust. Und das, glaube ich, ist auch super wichtig natürlich, dass man hinter seinem eigenen Unternehmen so sehr steht und daran glaubt und an die Ziele, die er verfolgt. Also das merkt man aber auch bei dir. Also, könnte ich
1: mich auch nicht freuen. Ja, also jedes Mal, wenn ich aufstehe und in die Arbeit gehe und mit meinem fantastischen Team zusammen, was er arbeite, helfen wir direkt auch anderen Menschen. Und alles, was ja. wir tun, ist darauf ausgelegt, dass wenn wir mehr davon tun, dass dann mehr Menschen profitieren. Und ich wüsste nicht, was es für einen schöneren Antrieb geben könnte, jeden Tag das Beste zu geben. Ja, da hast du recht. hast du wirklich recht. Einfach muss man auch gar nichts mehr dazu sagen, weil es
0: stimmt, ja. Ähm, Was würdest du oder ihr ähm, jetzt einer Person oder einem potenziellen Neugründer raten? Was soll er machen? aus Was habt ihr gelernt? Was würdet ihr nicht mehr so machen wie jetzt? Oder vielleicht genauso.
1: Ja, also, ich glaube, das eine, was man schon, was wir schon mitgenommen haben, obwohl jetzt viele Dinge zum Glück auch geklappt haben, ähm, ist, dass viele Dinge auch einfach nicht klappen werden und Aha. dass das völlig normal ist. Ja. Dass vielleicht von zehn Ideen, die man rumspielt, äh, wenn eine klappt, ist das gut. Ähm, und von 100 Kontakten, die man anspricht, wenn einer funktioniert, ist das, ist das eine gute Quote. Aha. Das kann super frustrierend sein. Ähm, aber letztendlich, so funktioniert die Welt und nur weil eine Person nicht mag, was du denkst oder es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt ist, heißt es das nicht, dass die Idee vielleicht nicht doch auch richtig ja. ist. Das Zweite, was ich jetzt speziell Leuten, die sich für soziale Ideen interessieren, mhm. mitgeben will, ist, dass ich wirklich glaube, dass man damit jetzt auch den Mainstream erreichen kann. Mhm. Also es gibt ja seit langer Zeit schon soziale Bewegungen, die sich um die Umwelt kümmern wollen oder um spezielle Gruppen mhm. von Menschen. Und die ähm, versuchen, das, sage ich mal, entweder wahrscheinlich noch nicht so viel über Unternehmertum, das ist noch relativ neu, äh, aber in Vereinen zu machen und sich auf alle möglichen Arten und Weisen engagieren. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt zum Sozialunternehmertum geht, da glaube ich, dass, wir, dass jetzt die Zeit gekommen ist, auch in Deutschland, dass man wirklich auch Otto-Normal ansprechen ja. kann, dass man mit großen Unternehmen zusammenarbeiten kann, ähm, da ist wirklich Schwung dahinter ähm, und da muss man aber, sage ich mal, da muss man dafür groß denken, um diesen Schritt zu tun. Mhm. Was ich damit meine ist, ähm, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die für ihre soziale Sache brennen und Angst haben, dass ihre Mission dadurch schlechter wird, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht dafür angetreten sind. Mhm. Aber wir glauben ganz fest daran und wir sehen auch, dass es da Zuspruch gibt, dass man gerade Leute motiviert, die eigentlich nicht für das Allgemeinwohl gearbeitet haben, aber die vielleicht auch noch keinen Weg gesehen haben und die aber in großen Unternehmen sind und an Positionen, wo sie auch was bewegen können und die eigentlich sagen und darauf warten, dass jemand kommt und sagt, was können sie tun, um auch was Positives in der Welt zu schaffen. Dafür ist die Zeit wirklich reif und ich glaube, da muss man einfach den Mut zum Mainstream haben und sagen, Meine Idee wird nicht dadurch schlechter, dass ich mit mit großen zusammenarbeite, sondern ich kann diese großen Unternehmen intern tatsächlich äh, auch ein bisschen besser machen und mitnehmen und dadurch noch richtig viel erreichen. Das ist, glaube ich, was 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 neu ist äh, in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren, Mhm. ähm, wo ich hoffe, dass mehr Leute Kooperationen eingehen werden mit genau den Leuten, die 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 eben Einfluss haben, dann auch wirklich einen großen Hebel in, in, umzuschalten und ein großes Rad in die Bewegung mhm. zu setzen. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Auch, dass man da keine Angst hat,
0: wirklich auf diese großen Unternehmen zuzugehen mit seiner Idee. Ähm, ja. Nur weil man noch ein kleines Unternehmen oder nur eine Idee ist. Sondern dass man das Vertrauen ja, hat und, und sagt, es ist nötig, es muss gemacht werden. Es müssen solche genau. Unternehmen wie eures genau. da sein, dass einfach der bewusstere Konsum gefördert wird.
1: Ja. Und vielleicht das Dritte, ähm, das sich daran einhakt, äh, wenn man das macht, sollte man aber gucken, dass man sich eben Allianzen baut, mhm. dass man quasi Stück für Stück Leute begeistert, die auch schon das Vertrauen genießen. Ähm, also wir hatten zum Beispiel ein, ein kleines Video gedreht mit, äh, mit prominenten Unterstützern, die äh, wir eben dazu gebracht haben, äh, ja, in dem Video zu sagen, ich glaube, Sher muss es geben, ähm, lasst uns das machen, ihr solltet cool. das tun. Ja? Und das cool. haben wir quasi den unseren Handelspartnern gezeigt und ähm, das hat natürlich schon, sage ich mal, auch Vertrauen gebaut und Allianzen zu bauen ist immer, sage ich mal, Weg, äh, den den Stein ins Rennen zu bringen und das ist einfach super wichtig und vielleicht, vielleicht, ähm, auch wenn jeder hinter seiner Idee steht, wichtiger als die Idee selber, weil die Umsetzung, gute Ideen haben viele, aber die Umsetzung ist tatsächlich das, ähm, woran die meisten scheitern.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine ganzen, deinen ganzen Input. Es war super spannend. Ich werde natürlich eure Webseite und euren Instagram-Kanal in den Shownotes verlinken, damit die Leute euch finden können und den nächsten DM stürmen können. Ähm, genau, vielen, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit.
1: Wunderbar, danke dir, Sophia, und Grüße an alle Hörer. Danke, dass ihr uns zugehört habt. <lacht>